0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ.
1: Bonjour, comment qualifier la nature de la relation entre la France et l'Algérie aujourd'hui Le désamour, mauvais terme, il n'y a jamais eu vraiment d'amour entre les deux pays. Le ressentiment plus approprié, ressentiment algérien qui attend toujours de la France le grand pardon pour avoir colonisé l'Algérie, ressentiment français qui attend toujours de l'Algérie, ne serait-ce qu'un petit pardon pour les massacres des Pieds-Noirs et des Harquis avant et après l'indépendance. Le déséquilibre, sans doute. Plusieurs millions de Français d'origine algérienne ou d'Algériens vivent aujourd'hui en France. Quelques milliers de Français à peine vivent aujourd'hui en Algérie. Voilà pourquoi la relation déplorable aujourd'hui entre la France et l'Algérie tient plus de la crise que du malentendu. Crise politique, les présidents des deux pays s'expriment désormais en langage fort peu diplomatique. Crise économique, les investisseurs français ne sont plus les bienvenus. Crise mémorielle enfin, la France veut tourner la page d'une histoire tragique. L'Algérie estime que cette page reste encore à écrire. Cette crise a-t-elle atteint un point de non-retour Nous poserons la question à nos invités. Dorothée Schmidt, de l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions méditerranéennes. Enrico Macias, affecté par ses rendez-vous manqués avec l'Algérie de son enfance. Enfin, Benjamin Stora, historien français, né en Algérie, qui plaide inlassablement pour la réconciliation. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Dorothée Schmitt, merci d'être là. Vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes, votre expertise sur les causes et conséquences de cette crise nous intéresse. Mais avant de vous écouter, revenons avec vous, Eglantine Delalleux, sur les raisons d'une telle dégradation des relations entre les deux pays, dégradation inattendue, euh, tant Emmanuel Macron s'était montré plus que bienveillant euh, à l'égard de l'Algérie, d'abord comme candidat à l'Élysée, puis comme président au début de son quinquennat.
2: Et oui, tout avait pourtant bien commencé entre Emmanuel Macron et l'Algérie en pleine campagne présidentielle en février 2017 et en déplacement à Alger. Il avait tenu des propos inédits.
1: La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie
3: de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
2: Quelques mois après, en tant que jeune président, Emmanuel Macron martelait sa volonté de créer un fonds bilatéral d'investissement pour accompagner l'ouverture de l'économie algérienne. Un
1: rapprochement économique, mais aussi volonté d'apaisement politique.
2: Oui, en juillet 2020, Emmanuel Macron confie à Benjamin Stora, qui sera sur notre plateau, une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, avec pour but de réconcilier les peuples français et algériens. Un rapport remis en janvier 2021 qui recommande une série d'actes symboliques, mais ni excuses, ni repentance. Alger rejette alors ce rapport, reprochant l'absence de reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre perpétrés pendant les années de l'occupation de l'Algérie. Et, et
1: ces tensions vont aller crescendo avec l'annulation d'une rencontre franco-algérienne qui était prévue au sommet.
2: Et oui, une visite du Premier ministre Jean Castex en Algérie est reportée au dernier moment, officiellement pour raison sanitaire. Mais en off, certaines sources font part de l'agacement d'Alger de voir la délégation française réduire le nombre de ses ministres. Certains ont aussi mis en cause la création d'un comité de soutien de la République En Marche à Dakla, dans l'ancienne colonie espagnole réclamée par le Maroc, une ligne rouge pour l'Algérie qui avait soutenu les indépendantistes de ce territoire. Et
1: l'on passe ainsi de, du rapprochement économique souhaité à l'éloignement économique.
2: Et oui, Paul, en effet, l'Algérie s'ouvre à d'autres pays que la France sur un plan économique comme la Turquie ou l'Italie. Certains entrepreneurs algériens ont même annoncé vouloir stopper tout partenariat et projet avec des entreprises françaises. Et
1: des nouvelles turbulences sont apparues euh, en septembre avec la réduction des visas euh, délivrés par la France euh, réduction assortie de propos très forts d'Emmanuel Macron.
2: Et pour cause, Emmanuel Macron avait affirmé que l'histoire sur la guerre d'Algérie s'appuyait sur un discours de haine anti-France et que l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle après son indépendance. En réaction, l'Algérie a rappelé son ambassadeur début octobre et interdit dans la foulée le survol de son territoire par des avions militaires français. Un possible retour de l'ambassadeur d'Algérie en France sera seulement possible, je cite le président algérien, lorsque Paris respectera totalement l'État algérien.
1: Merci Eglantine. Dorothée Schmitt, je l'ai dit au tout début de cette émission, vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que vous qualifieriez la crise actuelle de crise majeure
4: D'abord, ce que je trouve très intéressant quand on fait le récit de la crise actuelle, c'est qu'on a un peu l'impression d'assister à une pièce de théâtre contemporain à laquelle on ne comprend rien. Et je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. D'abord, on a un passif énorme. On a des communautés qui sont euh, clivées et c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron a essayé de, de réparer avec son espèce d'initiative envers la jeunesse qui mettait euh, des harkis, des pieds noirs et des enfants issus de l'immigration algérienne-arabe ensemble. Euh, et puis on a euh, un président de la République française qui aussi fait vraiment fi des usages diplomatiques, alors qu'ils sont extrêmement, et c'est un terme qu'il a employé, hein, fossilisés avec l'Algérie. On a des protocoles avec l'Algérie pour éviter tout débordement de sensibilité, qui sont très 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 coincés finalement depuis des années. Là, Emmanuel Macron a décidé de tout secouer. Un des problèmes, à mon sens, et ça euh, on, on le voit aussi sur l'ensemble de sa diplomatie africaine, c'est qu'il parle justement de réconcilier les peuples, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de la tête ou en dessous de la tête des gouvernants. Donc ça, mmh. en Algérie, ça ne fonctionne pas parce que le système est extrêmement pyramidal et que la relation, elle est d'abord entre les chefs d'État, les sécurités, les appareils militaires. Et donc c'est très compliqué d'arriver à faire fi de tout ce qui se passe au niveau de la société civile euh, si on évite comme ça les gouvernements.
1: — Et ça aurait dû fonctionner. Parce qu'il y a un mystère. 2017, il est candidat. Il a un mot qu'aucun président, il n'est pas encore président, mais il va le devenir, il a une formule qu'aucun président de la République française n'a osé euh, crime contre l'humanité à propos de la colonisation française. Donc on est là dans, dans, dans une lune de miel qui passe quelques années plus tard avec le même président, le même homme, à la lune de fiel. C'est arrivé comment
4: C'est arrivé à mon sens parce qu'Emmanuel Macron a une façon de concevoir l'histoire et de, euh, de réfléchir sur l'histoire qui est à la fois un peu technocratique, très global et qui parfois, comme je le disais, fait fi des sensibilités. Donc là, sur l'Algérie, il a très bien compris quels étaient les éléments essentiels. Donc d'un côté, euh, cette idée, que, et il l'a fait pour la commémoration de, euh, qui est du week-end dernier, euh, ré répéter que la République française a commis des crimes inexcusables en Algérie, mais d'un autre côté, prendre soin aussi de toute la communauté pied-noir qui s'est sentie complètement abandonnée, des aussi. Donc ça nous donne un discours qui est totalement contradictoire, parce qu'en réalité, ça prendrait beaucoup de temps d'arriver à réconcilier toutes ces mémoires. Et le président de la République Travaille à partir d'éléments qui ne sont pas son expérience personnelle. Donc il y a quand même une difficulté vraiment à, à sentir l'endroit par lequel ça pourrait marcher.
1: Vous parlez l'arabe
4: j'ai fait beaucoup d'arabe, mais je travaille maintenant essentiellement sur la Turquie, que ouais. vous avez mentionnée tout à l'heure. Parce que euh... vous,
1: vous nous auriez aidé à essayer de traduire le « en même temps » en arabe. Ah oui. Parce qu'apparemment, euh, à vous entendre, les, les Algériens <rire> ne comprennent pas le « en même temps
4: ». Les Algériens pratiquent aussi beaucoup le « en même temps » malgré tout, puisque la relation <rire> avec la France, elle reste très importante. On est quand même le deuxième fournisseur, deuxième client de l'Algérie, du point de vue économique. On a des investissements en France, français en Algérie qui n'ont qui cessé de croître jusqu'à la pandémie de Covid-19.
1: Mais là, qui pour le, pour le coup diminue parce que ouais, les investisseurs français sont très inquiets. Les
4: Algériens disent qu'ils veulent rééquilibrer leurs mmh. relations économiques extérieures et ça, la France est confrontée à ça dans beaucoup d'autres contextes. C'est-à-dire qu'on a quand même des puissances émergentes. C'est pour ça que l'Algérie est tellement importante. C'est quand même un, un énorme pays. C'est un pays qui est une sorte de promesse non tenue depuis l'indépendance. Depuis euh, économiquement, politiquement, c'est un pays avec lequel on a des échanges économiques extrêmement étranges puisqu'on importe 90% d'hydrocarbures et qu'on n'exporte que des produits euh, techniques de, cons de consommation etc. Donc un rapport qui est totalement anormal, d'une mmh. certaine façon. Hein.
1: Est-ce que cette crise atteint un point de non-retour aujourd'hui
4: Non, non, je ne pense pas. Parce qu'elle mais... me semble
1: beaucoup plus sévère qu'à l'époque d'autres euh, présidents, même Nicolas Sarkozy.
4: Oui, mais alors le pari de Macron, c'est que ce sont des crises salutaires et qu'on va arriver à les surmonter. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fait quand même bouger beaucoup de lignes aussi, et qu'il ne faut surtout pas obliger de voir l'Algérie aujourd'hui, y compris cette crise avec la France, dans le cadre du du fonctionnement de la diplomatie algérienne même et de tous les défis que le président Tebboune doit saisir aujourd'hui avec l'idée que quand même l'Algérie doit assumer aussi son rôle de puissance en Afrique. C'est très compliqué parce qu'ils sont très ambivalents sur beaucoup de sujets. Ils ont quand même organisé une conférence sur le terrorisme sahélien euh, l'été dernier. Ils sont dans une crise verte avec le Maroc qui lui aussi est en pleine reprise de possession de ses moyens et qui est en train de provoquer des crises avec tous les partenaires européens successivement. Donc on a aussi des acteurs au Maghreb qui sont en train de devenir peut-être plus plus responsables, qui doivent, savent qu'ils doivent assumer des responsabilités régionales, en tout cas.
1: Vous avez cité le, le Maroc, je reviens à 2017, quand euh, Macron a effectué son voyage. Et comme candidat, il n'avait fait que deux voyages comme candidat, le Liban et l'Algérie. Le, le Maroc s'en était ému, et on, on a eu l'impression qu'Emmanuel que Macron avait choisi... L'Algérie, on, on sait très bien qu'il y a une forte rivalité entre le Maroc et l'Algérie euh, dans le Maghreb. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une façon de revenir un petit peu vers, euh, vers le Maroc Alors, Et, oui, et l'Algérie, oui. évidemment, qui est très émotive. On, on peut toujours, effectivement, avoir le une lecture
4: euh, ex poste de d'une astuce extrême et d'une vraie capacité au contraire à naviguer entre les deux, moi je me souviens d'avoir été sollicité euh, par les journalistes de Guardian avant l'été euh, sur la relation franco-marocaine parce qu'ils enquêtaient sur Pegasus et on ne le savait pas à l'époque. J'ai dit mais c'est la lune de miel absolue avec le Maroc. Alors
1: Pegasus c'est un logiciel d'espion qui, permet, oui, qui logiciel aurait permis aux, aux Marocains Marocain d'espionner directement,
4: directement oui. implanté sur les téléphones portables d'Emmanuel Macron. Et là on s'est dit ah, on va avoir une crise majeure avec le, le Maroc et en fait cette crise a été pratiquement étouffée très très rapidement. Donc donc en fait, on est quand même toujours un peu dans les mêmes théâtres, dans les mêmes psychodrames avec l'un et l'autre. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que l'Algérie et le Maroc sont dans une crise... Qui est plus important diplomatiquement parce qu'ils sont en compétition sur le terrain africain dans son ensemble. Et que mmh. la France, avec le retrait de, du Mali, avec la fin de l'opération Barkhane, est au contraire plutôt en retrait sur le terrain africain. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'elle arrive à avoir une relation partenariale avec ces puissances africaines-là. Et c'est ça fait. qui se joue aujourd'hui.
1: Mmh. Alors l'Algérie a rappelé son ambassadeur. L'Algérie interdit le survol de son espace, euh, euh, de son pays, par les, les avions euh, français, les avions militaires notamment. Qu'est-ce qu'il ferait que l'Algérie euh, décide de renvoyer son, son ambassadeur ici euh, Qu'est-ce qui ferait que les avions militaires puissent à nouveau survoler euh, l'Algérie
4: alors, moi, je ne suis pas dans la, la discussion quotidienne hein, entre les deux. Je suis certaine que les canaux ne sont pas du tout rompus. Au contraire, je pense qu'il y a ah. beaucoup, beaucoup de discussions qui se passent. Le
1: fait de euh... s'engueuler, c'est déjà une façon de ah parler. Oui, absolument, parce que oui. là, on
4: a quand même un, un ping-pong qui est extrêmement impressionnant quand on observe les déclarations des uns et des autres.
1: Et vous parliez des codes, respecter là. Respecter euh... ma
4: souveraineté, oui. respecter la mienne, euh, <rire> attention, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, euh, donc on a des mouvements d'humeur. On est aussi coutumier de ça, du du point de vue des Algériens, quand même, à avoir des, des réactions qui sont très sèches, effectivement. Oui. Euh, je crois que c'est pour faire comprendre à Emmanuel Macron quelles sont les limites. C'est vrai que euh, le propos sur euh, l'inexistence de la nation algérienne avant la colonisation, ça, c'est quelque chose qui a quand même appuyé sur un point... Euh, enfin, qui a, qui a soulevé un point... Euh, Historique, euh, totalement inédit, effectivement. Bah, et... Qui se
1: fonde sur une réalité.
4: Oui, mais qui était quand même d'une si extrême maladresse diplomatique.
1: Peut-être, mais Benjamin Stora, ce qu'on a invité tout à l'heure, euh, je, je pense qu'il nous confirmera que les Algériens, euh, les Arabo-musulmans, pardon, euh, on fait partie d'une vague de colonisateurs, euh, les phéniciens, les romains, euh, puis les ottomans après les arabes. Oui, voilà. ça
4: ne Donc... veut pas dire qu'il n'y avait pas un territoire algérien, qui avait une unité particulière, parce qu'il a été un identifié... Un territoire berbère. Un territoire berbère, mais je dis algérien parce que c'est le, le terme aujourd'hui. Mais c'est un territoire qui avait été identifié comme euh, territoire d'administration à part entière par euh, les, les colonisateurs successifs, mmh. ou en tout cas par les empires successifs, et en tout cas, euh, on voit très bien que Emmanuel Macron là a a été pris au jeu de cette sensibilité. C'est-à-dire que lui-même, il est extrêmement susceptible. On le voit aussi dans <rire> beaucoup d'autres occasions.
1: Quoi. Absolument. D'un mot. Euh, en tout cas, merci pour cette analyse très très pertinente de la situation. D'un mot, vous vous êtes plutôt confiante. Ils vont — Se reparler, se rapprocher. — Je crois qu'ils sont
4: obligés de s'entendre. Ouais. C'est des partenaires économiques trop importants, des partenaires en termes de sécurité trop importants. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, le Maroc a dépassé l'Algérie en termes d'achat d'armes pour la France. Mais c'est quand même des clients euh, qu'il ne faut mmh. pas négliger non plus.
1: — Merci beaucoup, Dorothée Schmitt. Je rappelle que vous êtes experte des questions méditerranéennes. Et là, vous vous intéressez maintenant à la, à la Turquie. Le jour où on parlera de la Turquie, on vous réinvitera volontiers. Et vous êtes membre de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci encore. Le prochain invité, vous le connaissez tous, Enrico Macias, né à Constantine en Algérie, une Algérie qu'il n'a jamais oubliée et qu'il a failli retrouver il y a quelques années. Mais l'histoire de ces rendez-vous manqués avec le pays de son enfance dit tout aujourd'hui de la relation entre Paris et Alger. A tout de suite.
0: Paul Amar en toute liberté,
1: sur RCJ. Bonjour Enrico Macias, heureux de vous accueillir sur RCJ, vous êtes actuellement en Israël et vous avez bien voulu évoquer avec nous un sujet qui vous tient à cœur, la relation si tumultueuse entre la France et l'Algérie. Vous en savez quelque chose, vous auriez tant aimé retourner dans le pays de votre enfance et vous aviez été si heureux à l'idée d'être invité, mais cette invitation avait été annulée au dernier moment et c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué Didier Caramalo.
0: Au printemps 2000, invité par le président Bouteflika, Enrico Macias annonce son intention de retourner en Algérie pour une série de concerts. Mais la tournée de l'Enfant de Constantine est finalement annulée à la suite de menaces terroristes. Quelques années plus tard, en 2007, Enrico Macias, de nouveau invité par le président français Nicolas Sarkozy cette fois, est une fois de plus rejeté par les autorités locales. Deux blessures profondes pour le chanteur exilé en France depuis 1962, après que deux militants du FLN assassinent son beau-père. Le climat se tend, il doit partir. Depuis ce jour, il n'a jamais remis les pieds là-bas, c'était il y a 59 ans. À son arrivée en France, instituteur rapatrié, il demande son rattachement à l'éducation nationale. Puis le soir, dans les cabarets de Barbès et de Saint-Michel, il chante le pays. Sa chanson « J'ai quitté mon pays » devient alors le symbole de l'exil des pieds noirs et des juifs algériens. Ce départ d'Algérie est pour lui une grande déchirure. Le soleil, les couleurs et les odeurs lui manquent. 59 ans dans l'histoire, c'est peu mais à l'échelle d'un homme, c'est une vie entière. Les Algériens reprochent à Henri Comacierz d'être juif et trop pro trop proche d'Israël, ce qu'il n'a jamais renié. Il sent, je cite, il se sent d'abord français, puis algérien par ses racines et israélien par conviction. L'Algérie ne change pas, dit-il, mais les hommes qui la gouvernent oui, et dans le monde arabe, on a brûlé ses disques, on l'a répudié. Cet impossible retour d'Enrico Macias au pays est bien plus qu'une histoire personnelle. C'est aussi le symbole des relations franco-algériennes tendues.
1: Enrico Macias, quand le président Bouteflika vous invite, donc il y a plusieurs années, quelle raison vous donne-t-il à cette invitation Que vous
5: Une invitation absolument sincère. je me rappelle, c'était à Monte Carlo, et il me dit je vais inviter tous les enfants d'Algérie. Euh, Donc, vous, euh, évidemment, euh, euh, je, je, voilà, c'était vraiment une, une nouvelle extraordinaire pour moi.
1: Et, et vous acceptez voilà. aussitôt, vous n'hésitez pas, vous acceptez aussitôt
5: Ah, je n'hésite pas. Je n'hésite pas une seule seconde. Je dis, oh là là, quelle merveille C'est formidable, c'est un cadeau. Euh, malgré tout ce qui s'est passé, euh, la cicatrice commençait à se fermer de notre départ. Et puis d'un coup, euh, euh, le président Bouteflika m'invite. Euh, je, je suis heureux. Je prépare mes valises. Je prépare tout. Et,
1: et, et je, je, je me souviens très bien d'ailleurs de votre réaction à l'époque. Vous étiez si heureux à l'idée de partir. Toutes les interviews que vous donniez à la presse, elles étaient fort nombreuses, parce que la presse avait donné un très gros retentissement à cette invitation. Toutes les interviews, vous disiez votre bonheur d'y aller, mais très vite, très vite des Algériens ont montré leur hostilité euh, à, ce, à ce voyage et à votre présence sur le sol algérien. Et, et parmi eux, il y avait quand même des, des gens de haut rang, enfin, des personnalités importantes même.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on a annulé euh, l'invitation, j'étais euh, bouleversé, quoi. Je, ma cicatrice, comme je vous l'ai dit, qui commençait à se refermer, s'est rouverte. Et c'était, euh, j'aurais préféré que rester euh, dans l'état où j'étais avant l'invitation.
1: Oui, tout à fait, d'ailleurs, et... tout à fait. Ouais. Euh, ouais. J'ai évoqué l'hostilité de certains, hostilité assortie de menaces, parce qu'à un certain moment, il y a eu des menaces précises euh, proférées par les islamistes à votre rencontre, et vous, très courageusement ou très inconsciemment, je me souviens d'une interview que vous avez donnée par exemple aux Parisiens à l'époque, vous disiez « moi je n'ai pas peur, je tiens quand même à y aller ». Donc vous étiez prêt à braver, à prendre ce risque et, euh, et à y aller tout de même.
5: Oui, parce que quand vous êtes invité par le président d'un État officiellement, après avoir été euh, euh, interdit pendant, euh, euh, enfin, je ne sais pas combien d'années, mais en fait depuis 1962, c'est que c'est quand même incroyable
1: alors tout à fait, le président Bouteflika vous me disiez à l'instant qu'il était sincère quand il vous a invité alors oui. quand euh, l'invitation est annulée que vous dit-on Les Algériens que vous disent-ils Que vous donne-t-il comme raison
5: On me dit euh, la, la, la tournée est reportée dans, dans un premier temps euh, bon euh, je dis euh, seulement je, je savais moi c'était annulé. Je savais que c'était annulé. Euh, je ne sais pas comment je l'ai su, mais euh, c'était un prétexte euh, un peu élémentaire. Quoi.
1: Oui, là, pour le coup, les islamistes, peut-être, ont eu bon dos, hein, parce que certains Algériens qui n'étaient pas islamistes ne voulaient pas euh, bah, de vous sur le sol algérien. Et pourtant, quelques années plus tard, vous me direz la date précise, parce que je ne la connais pas, vous chantez, Enrico, ceci.
5: Tant aimer Et que nous sommes séparés Non, ce n'est pas Que je peux me passer d'elle Je suis resté fidèle Et quand on lui fait du mal C'est tout mon corps qui a mal c'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle. Je suis resté fidèle.
1: On pourrait écouter cette chanson dans son intégralité tant elle est belle, la mélodie est, est magnifique. Vous l'avez écrite avec Dabadi, je crois, Enrico.
5: Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Dabadi, c'est qu'on avait déjeuné ensemble et lui, il était persuadé que j'avais déjà fait le voyage comme ça a été grandement médiatisé, euh, euh, le, le voyage qui devait avoir lieu. Et, et lui, il me dit, alors, euh, on devrait faire une chanson qui s'appelle Le Voyage, et tu me racontes tout ce que tu as fait là-bas en Algérie. Alors, à la, à la fin, <rire> je dis, dis-moi, Jean-Loup, je n'ai pas fait le voyage. D'ailleurs, je le dis dans la chanson. Non, je ne l'ai pas fait ce voyage. Voilà. Et ce qui
1: est incroyable, c'est que en, en écoutant cette chanson, je l'ai à plusieurs reprises en, en préparant cette émission, je, je constate que euh, vous jetez la rancune à la rivière, comme on dit en France. Je pourrais d'ailleurs dire, euh, vous jetez la rancune dans l'oued. Vous n'avez pas oublié, mais vous n'êtes pas rancunier, et vous ne leur en voulez pas.
5: Je n'en veux pas au peuple. Le peuple, le peuple n'y est pour rien. J'en veux à certains responsables qui ont été influencés par euh, les extrémistes, qui jusqu'à présent un petit peu pollue un peu le paysage politique algérien, et, et, et j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui était premier ministre, est, euh, enfin après il est devenu premier ministre, c'était Belkadem, oui. ils m'ont voulu, ils ne pouvaient, pouvaient pas me voir, ils ne pouvaient pas me voir, ils pas me sentir, et c'est lui qui a bloqué euh, mon voyage euh, en Algérie, mmh. donc je ne peux pas en vouloir au peuple algérien, mais fidélité...
1: Oui, mais fidélité telle que Quelques années plus tard, moi j'étais à l'Olympia pour pour vous entendre, vous chantez tout un concert en arabe, avec des musiciens arabes à vos côtés, dans un esprit de, de communion et de fraternité absolument magnifique, et je m'en souviens très très oui. bien. Mais est-ce que vous avez l'impression, que Enrico, que cette fidélité est récompensée J'ai l'impression qu'entre vous et l'Algérie, c'est « je t'aime, moi non plus ». Vous, vous ne cessez de dire, depuis que vous êtes parti, « je t'aime », et l'Algérie vous répond « moi non plus ».
5: J'ai reçu trop de mauvais coups par l'Algérie. Euh, C'est difficile de, euh, de passer au travers, quoi.
1: Oui. Vous n'avez pas l'impression, finalement, de subir une double peine, euh, puni parce que vous êtes français. Je devrais dire triple peine. puni parce que vous êtes français, puni parce que vous êtes juif, puni parce que vous avez dit votre sympathie euh, tout à fait légitime à l'égard d'Israël.
5: Vous savez... Euh... Moi, je n'étais j j même pas né quand il y a eu le, le décret Crémieux. Moi, quand je suis né, j'étais français. Bon, euh, on, est, on était tous français, Juste. les juifs, oui. en, en Algérie. Et donc, euh, si vous voulez mieux, comme je ne suis pas un traître, euh, j'ai suivi la France en tant que citoyen français. Mais aussi, je n'oublie pas que j'ai des racines algériennes. Alors, si vous voulez mieux, j'étais entre le marteau et l'enclume.
1: Tout à fait, absolument. Didier a évoqué un, un, une terrible tragédie à Constantine-Place-Négrier. Je, je peux en parler parce que j'étais sur place. Mon père m'avait, J'avais 10 ans. Mon père m'avait envoyé acheter du vin et du pain. Et j'étais à quelques mètres à peine de cher Raymond, Raymond Léris, votre beau-père. Oui. Une légende, oui. une légende, qui chantait en, en arabe, qui chantait pour les trois communautés d'ailleurs, et qui a été assassiné sous mes yeux. Et je me souviens vous avoir vu venir hurler, votre, votre, votre douleur et c'est un message terrible qu'a envoyé à ce moment-là le FNN pour signifier aux communautés juives et chrétiennes qu'il fallait partir
5: c'est vrai c'est vrai le, 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 la tragédie de, de Tonton Raymond a été euh, le détonateur de, du départ de toute la communauté juive et aussi chrétienne bien sûr de, 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 de Constantine et je dois dire que et à l'enterrement de Tonton Raymond, il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient venus, beaucoup de Constantinois, musulmans, étaient là. Je le sais, je les ai déjà vus. Et euh, ça a été un drame terrible, terrible pour tout le monde, quoi. Pour mmh. tout le monde.
1: Euh, Enrico, si les relations euh, devaient s'améliorer entre la France et l'Algérie, si par bonheur, le président nouveau, je ne parle pas de l'actuel, ce serait improbable, mais si le président nouveau algérien vous invitait, est-ce que vous iriez est-ce que vous diriez oui
5: Ben oui, bien sûr, mais je ne dis jamais non, mais vu mon âge, ça me paraît un peu <rire> hum. presque impossible.
1: Alors, vu votre âge, longue vie, longue vie Enrico et bonne tournée merci. en Israël. Merci beaucoup d'avoir répondu merci. à notre question. Merci nos questions. Paul, merci, merci. Et merci. à très bientôt.
5: On est unis par toute cette histoire, Absolument. Moi, parce qu'on à... est parents, d'abord. Pour oui. que tout le monde sache qu'on oui. est, qu on on est, est cousins, tout à fait. cousins, hein, par nos grands-parents. Tout à fait. Et puis aussi, euh, euh, aussi par notre histoire, on a vécu la même histoire, toi et moi. Alors mm. donc, tu vois, je suis je suis content que que tu m'aies interviewé à ce sujet-là. Je j'en ai, ai tellement marre que j'ai accepté l'interview avec toi, mais plutôt que avec quelqu'un d'autre. Voilà.
1: Merci beaucoup, Enrico, et belle voilà. tournée et longue vie.
5: Merci, merci bien, Paul. Toi aussi, je t'embrasse.
1: Moi aussi. Au
5: revoir. J'ai tant rêvé de ce voyage.
1: On m'a défendu le passage.
0: Moi qui n'avais donné mes bagages.
1: Bonjour euh, Benjamin Stora. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Alors, n'y voyez aucune malice euh, de ma part. Le hasard veut que vous soyez vous aussi. Euh, né à Constantine Comme Enrico Macias et Alors je tiens à rassurer nos amis au Oranais, euh, algérois, marocains Tunisiens, il n'y a pas de lobby Constantinois, si vous êtes là C'est parce que vous êtes tout à fait légitime Pour parler du thème que nous traitons Dans cette émission, cette réconciliation Semble-t-il impossible entre les deux pays Vous avez Benjamin Stora dédié votre vie Et votre œuvre à l'histoire Si mouvementée Des relations entre la France et l'Algérie Alors vous l'avez fait en historien que vous êtes de façon clinique, froide mais là je m'adresse à l'homme d'abord qui vient d'écouter euh, cet entretien avec euh, Enrico Macias est-ce que vous comprenez euh, l'émotion qui est la sienne est-ce que vous comprenez l'amertume qui est la sienne
3: à la suite de ces rendez-vous manqués bien sûr, merci Paul pour, pour cette invitation, je tiens tout de suite à préciser que nous étions en fait ensemble à l'école, à l'école communale à Constantine il y a fait. une photo de classe en témoigne l'école d'Hydro de Constantine tous les deux dans, à la fin des années 50. Je, je précise cela, puisque Enrico Macias a, a précisé aussi les liens, euh, disons, familiaux, donc des liens très profonds, bien sûr, qui existent. Euh, bien sûr, c'est très bouleversant d'écouter Enrico Macias, bien sûr, parce qu'une euh, vie, une vie à attendre, dans le fond, ce, ce, ce voyage qui n'a pas eu lieu, c'est terrible, c'est absolument terrible, avec euh, cette circonstance absolument bouleversante de l'assassinat de, de Raymond À, à Constantine, moi j'y étais aussi, hein, place négrié, comme on dit en arabe, et j'étais aussi à l'enterrement de Raymond, et ce jour-là, il ne faisait pas très beau d'ailleurs, ce jour-là, et mon père m'a dit, euh, tu vois, mon fils, même Dieu pleure, à propos de, de cortège qui suivait, et il me disait ça, et j'avais 11 ans à l'époque, donc je m'en souviens très bien, donc c'est quelque chose qui est inscrit, euh, qui est inscrit dans mon histoire, dans, dans mon histoire personnelle dans ma, dans ma tragédie personnelle et familiale donc c'est pas des choses qui peuvent s'effacer c'est pas des choses qui peuvent s'oublier et il a fallu effectivement euh, plusieurs années avant d'adopter cette fameuse posture euh, clinique, distanciée critique euh, pour euh, élaborer un, un récit suffisamment non pas objectif parce que rien n'est vraiment objectif dans l'écriture de l'histoire mais suffisamment en distance critique euh, pour aborder, affronter, dire écrire euh, à propos de cette histoire qui est quand même très, très, très difficile et douloureuse. Alors, on, on en parlera d'une façon assez longue, d'ailleurs, hein, euh, de ce
1: travail d'historien que vous avez fait, notamment de ce rapport que vous avez remis à, à Emmanuel Macron. On en parlera avec euh, Laurence Goldman, qui a lu euh, votre rapport. Je, euh, je l'ai fait aussi, mais une question toujours à l'homme. Quand euh, euh, Enrico Macias évoque sa, sa double fidélité, au fond, à la France, il n'est pas traître, pour reprendre son terme, il a suivi la France, et euh, à l'Algérie, est-ce que c'est aussi votre, votre fidélité à vous Quand vous écrivez par exemple, c'est votre dernier livre, euh, et, et c'est l'homme Benjamin Storia, c'est enfin, l'historien bien sûr, mais tout de même, euh, c'est votre dernier livre, Histoire dessinée des Juifs d'Algérie, euh, de l'Antiquité à nos jours, publié par les éditions Découverte, avec le dessinateur Nicolas Le Scamp.
3: dites-moi si j'ai bien prononcé son tout à nom, fait, tout voilà, euh, c'est une façon aussi de marquer votre fidélité mais bien sûr, parce que en fait, cette bande dessinée, c'est une adaptation sous, sous la forme de dessin d'un ouvrage que j'avais rédigé en 2006, qui était Les Trois Exils. Et puis aussi d'un livre d'enfance autobiographique qui s'appelle Les Clés Retrouvées, Absolument. où j'ai raconté mon enfance juive à Constantine dans les années 50. Et je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas essayer de passer au dessin pour toucher un plus grand public, le public de la jeunesse d'aujourd'hui qui part à la recherche de ses racines d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes je sais, j'en ai fréquenté beaucoup à la fin de, de mes enseignements de jeunes juifs en particulier, je me rappelle avoir fait des conférences à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France qui m'avait invité plusieurs fois à faire des, des, des conférences hein, sur l'histoire des juifs du Maghreb, des juifs d'Algérie, etc. Et tous ces jeunes qui avaient 20, 22, 23 ans, etc. Eh bien, ils voulaient savoir, ils voulaient se situer dans une généalogie, dans une filiation très ancienne est très longue et ça m'avait beaucoup marqué parce que peut-être que les, les parents, c'est-à-dire les gens de mon âge bah, avaient été obligés de faire leur vie en France euh, d'avancer, d'être dans des situations sociales très difficiles et de les dépasser, bah, ce sont les petits-enfants en fait qui ont besoin de retrouver des repères et c'est pour eux, dans le fond, que je m'adresse dans ce travail nouveau, euh, cette histoire dessinée euh, des juifs d'Algérie mmh. par la bande dessinée, donc une manière effectivement de rester fidèle et de transmettre quelque chose Tout à fait, ça c'est le professeur des universités qui parle et, et il y a
1: un point extrêmement important justement à destination de ces jeunes qui ne le savent pas et même parfois les aînés ne le savaient pas non plus quand vous dites, d'ailleurs c'est le titre de votre livre le sous-titre de l'Antiquité à nos jours, ça veut dire que les Juifs étaient là il y a 2000 ans. Enfin, étaient bah, en Algérie il y a
3: 2000 ans. Bah, bien sûr, ils étaient là, bien sûr, avant l'arrivée du christianisme, y compris pas simplement de l'islam. Donc c'est une ancienneté, euh, disons, millénaire. Hein. Alors il y, y a évidemment beaucoup d'épisodes que je retrace dans cet ouvrage. Le plus célèbre, c'est bien sûr euh, l'épisode à la fois légendaire, mythique, mais aussi réel, qui est celui de la Cahéna, c'est-à-dire de la reine des Aurès, hein, qui s'est opposée à l'avancée des cavaliers arabes. Et qui de a... quelle façon, en fait Et de oui. quelle façon bon, qui est... Qui est, est d'ailleurs maintenant reconnu de plus en plus oui. hein, en Algérie et en Tunisie. Il y a un très
1: joli livre de Nebo, Didier Nebo, qui a été écrit. Tout à fait. Didier Nebo a écrit
3: un très beau livre oui, sur la CAENA. Euh, je, je prends cet exemple parce que c'est une figure, euh, disons, de femme, féminine, résistante, euh, juive vraisemblablement, Kahéna, Cohen, bien sûr. Et donc, on a, à travers ce personnage un peu mythologisé, bien sûr, qui ne correspond pas peut-être tout à fait à la réalité, cette sorte d'ancrage extraordinaire d'une présence juive quasi euh, multimillénaire sur cette terre algérienne. C'est pour ça que mm. l'arrachement a été si dur, a été si douloureux, parce que ce n'était pas simplement euh, disons une présence liée à la, à la France ou à la colonisation française, mais c'était une présence ancestrale. Donc, le, le déracinement a été beaucoup plus profond, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus brutal, parce qu'il renvoyait à la question de la langue, de la culture, de la cuisine, de la, de la sonorité liturgique, parce que les sonorités liturgiques dans les synagogues étaient identiques que dans celles des mosquées, c'est ça qui était extraordinaire, puisque moi j'habitais euh, à Constantine euh, rue Grand, rue de France, et quand je passais, disons, de... il y a énormément de synagogues à Constantine, mais il y avait aussi beaucoup de petites mosquées, et j'entendais les, les sonorités liturgiques, vous savez, les prières, c'était les mêmes liturgies, ah, évidemment c'était pas les mêmes mots, parce que d'un côté c'était hébreu, de l'autre côté c'était en arabe, mais la sonorité musicale était identique. Et ça, ça m'a toujours marqué, ça m'a toujours impressionné.
1: Merci Benjamin Stora pour ce premier propos de l'homme, euh, Stora. Et là, on, on va écouter euh, l'historien dans un instant, l'historien à qui Emmanuel Macron a demandé euh, d'établir un rapport, euh, près de 550 pages, sur la façon les meilleurs moyens de, de, de réconcilier les deux pays et les deux peuples. Ce rapport vous l'a remis en janvier. On en parle dans un instant avec Laurence Goldman.
0: Paul Amar,
1: en toute liberté, sur RCJ. Benjamin Stora, France-Algérie, les passions douloureuses. Voilà le titre que vous avez choisi. Le titre d'ailleurs du rapport publié par Albin Michel. C'est Emmanuel Macron qui vous avait commandé ce rapport. Et vous lui avez remis euh, récemment un rapport destiné à favoriser la réconciliation entre les deux peuples. Euh, mais ces passions, pour reprendre votre terme, sont si douloureuses. Que la réconciliation attendra alors Laurence Goldman que préconise ce rapport? Vous
6: alors c'est un sujet extrêmement sensible et complexe hein, sur lequel a travaillé Benjamin Stora, celui des questions mémorielles de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Ce document de 146 pages vise à ouvrir le dialogue entre les mémoires avec des propositions pour construire la réconciliation entre la France et l'Algérie. Ce rapport qui a été rendu public en janvier 2021 a suscité un important débat des deux côtés de la Méditerranée. Et il y a dans dans ce rapport, une trentaine de préconisations. Mais tout d'abord, la constitution d'une commission mémoire et vérité. Elle serait chargée notamment de recueillir la parole des survivants de la guerre, français et Algérien, Benjamin Stora a invité par ailleurs à poursuivre les commémorations comme celle du 19 mars 1962 qui avait été demandée par plusieurs associations d'anciens combattants à propos des accords déviants. La date du 25 septembre est également proposée pour une journée d'hommage aux Harkis ainsi que celle du 7 octobre 1961, épisode
1: de répression des travailleurs algériens en France. Et il voudrait aussi mettre en lumière certaines importantes figures de, de, de cette période.
6: Oui, il propose ainsi de reconnaître l'assassinat d'Ali Boumedjel, avocat militant du FLN, torturé et assassiné pendant la bataille d'Alger de 1957. Il propose aussi de publier un guide des disparus de la guerre d'Algérie français et européen et d'intensifier l'identification des emplacements où furent inhumés les condamnés à mort exécutés pendant la guerre. Benjamin Stora préconise par ailleurs de faire des quatre camps d'internement situés sur le territoire français des lieux de
1: mémoire. Et, et dans le même esprit il propose également de renforcer coopération entre les deux pays.
6: Oui, ils préconisent par exemple que les déplacements des Harkis et de leurs enfants entre la France et l'Algérie soient moins compliqués. Il faudrait aussi faciliter le travail d'archives, ce qui permettrait par exemple de faire la lumière sur les enlèvements et assassinats d'européens à Oran, en juillet 62. Une commission mixte d'historiens des deux pays pourrait en être chargée. Benjamin Stora insiste également sur l'importance de mieux enseigner l'histoire de la colonisation, de lui accorder plus de place dans les programmes scolaires. Enfin, par Parmi les autres préconisations de Benjamin Stora, figure une invitation à donner à des rues de communes françaises des noms de personnes
1: issues de l'immigration et de l'outre-mer. Merci Laurence. Alors Benjamin Stora, avez-vous l'impression d'avoir travaillé pour rien
3: Oui et non. Oui, parce que quand on voit l'état des relations actuelles aujourd'hui entre la France et l'Algérie, effectivement, on se dit, dans le fond, ce rapport qui a été remis en janvier, aujourd'hui, à la fin du mois d'octobre, on a l'impression, disons, d'un refroidissement, donc d'un effet contraire recherché à, à ce rapport. Donc c'est effectivement cela. Mais quand on regarde bien ce qui se passe en ce moment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir si on a le temps dans les rapports France-Algérie. Dans le fond, la question du rapport, enfin le mien, et les questions mémorielles ne sont qu'une partie des problèmes et des différends qui existe entre la France et l'Algérie. Hein. Donc, c'est peut-être euh, à la faveur, disons, des questions mémorielles qu'on qu dissimule d'autres enjeux qui sont mmh. beaucoup plus graves et beaucoup plus importants, à la limite, mmh. hein, qui traitent des questions d'immigration, de terrorisme, le problème du Sahel, euh, le, le problème du gazoduc, etc. C'est-à-dire mmh. que euh, la question mémorielle tout d'un coup a occupé l'ensemble du champ intellectuel et, et, et public, enfin politique, alors qu'il y avait d'autres enjeux qu'on commence simplement maintenant à découvrir et à dissimuler. Mmh. Donc effectivement à ce niveau-là, mmh. euh, voilà. Mais il y a aussi le fait que quand même, quand même, certaines des préconisations ont été appliquées, ont été euh, mises en œuvre déjà. Et je l'ai déjà dit sur d'autres antennes, on a fait en l'espace de quelques mois en France, en six mois seulement, ce qu'a fait Emmanuel Macron en six mois à peine sur l'Algérie, bien aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait en 60 ans. J'ai tout de même, même été ans. surpris
1: par la réaction euh, algérienne à propos d'autres rapports et Dieu sait si vous allez dans leur sens, quand même, en faisant toutes ces préconisations euh, évoquées par Laurence, euh, oui. quand euh, un important dirigeant dit de ce rapport que euh, c'est un rapport franco-français.
3: Alors, c'est un rapport
1: franco-français,
3: attention. Parce oui, mais quand on lit mon là, rapport. je le cite, mais il le dit oui. sur, sur un ton euh, désagréable. Enfin. Oui, peut-être, mais quand on lit le rapport euh, et la lettre de mission, comme a fait euh, Emmanuel Macron en juillet 2020, il a voulu faire d'abord un rapport franco-français et il devait y avoir une partie algérienne avec un rapport algéro-algérien. Et après, disons, il devait y avoir bien sûr une commission, une sorte de regroupement entre Français et Algériens. Donc l'initiative, elle est très franco-française. Elle vise à réparer, à, à, disons, à essayer, non pas d'effacer, mais, mais de surmonter les blessures qui existent en France sur la question algérienne, qui, qui sont énormes. Vous le savez, je l'ai déjà écrit plusieurs fois, des millions de Français sont directement touchés. Concernés par cette histoire algérienne. Donc mmh. c'est d'abord à eux mmh. hein, que s'adresse ce rapport, et non pas forcément à une réconciliation entre la France mmh. et l'Algérie.
1: Alors, euh, Benjamin Stora, vous venez de dire que Emmanuel Macron a fait beaucoup. Oui. Euh, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, euh, quand on évoque euh, ses premiers pas de candidat, je l'ai fait tout à l'heure avec Dorothée Schmitt, euh, cette phrase très forte qu'il a eue, euh, qui lui a valu pas mal de critiques d'ailleurs, de ouais. la part de la communauté pied-noir, euh, colonisation, crime contre l'humanité. Donc il dit ça en 2017, il fait beaucoup, vous venez de le dire. Alors que se passe-t-il Est-ce que vous suggérez qu'au fond, euh, la crise actuelle, c'est la faute des Algériens
3: non, c'est-à-dire que d'abord, il faut dire ce qu'il a fait en quelques mois, parce qu'il a fallu quand même prendre des questions euh, presque une par une. Bon, la reconnaissance des assassinats de Maurice Audin euh, et Ali c'est des choses qui n'avaient jamais été dites. Le pardon demandé aux harkis, c'est quand même... On a beaucoup parlé des harkis toutes ces dernières années. Tous les chefs d'État hein, qui se sont succédés. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais personne n'avait été jusqu'au point de demander pardon à une communauté blessée qui a été abandonnée, bien sûr, et trahie, on le sait, notamment en 62 Et donc ça, il l'a fait. Il l'a fait. Et personne ne l'avait fait avant lui. Et puis il y a les immigrés algériens en France. On peut toujours discuter, critiquer ce qui s'est passé le soir, la nuit du 17 octobre 61 Le fait est, c'est qu'il y a eu quand même une très grande violence. Or, il a eu ce courage de s'adresser à la fois aux Algériens aux immigrés, aux harkis. Et il faut signaler que, par exemple, pour les commémorations qui ont eu lieu jusqu'à présent, il a pris soin à chaque fois d'inviter les descendants, les petits-enfants appartenant à toutes les communautés. C'est-à-dire appartenant à la fois aux descendants d'appelés, d'Algérie, enfin les soldats, les immigrés bien sûr, les harkis bien sûr, les pieds noirs bien sûr, et les juifs d'Algérie qui étaient présents également. Et là... Donc vous voyez, il, a, il avait cette volonté, disons, de passer par une nouvelle génération pour essayer de surmonter le traumatisme. Alors bon, euh, euh, bien sûr, euh, la question que, que vous posez est quand même une question très importante, c'est qu'on a le sentiment que tous ces pas qui ont été faits, tous ces gestes qui ont été accomplis, eh bien, dans le fond, n'ont pas donné de suite, n'ont pas donné de résultat immédiat. Ça c'est vrai. Laurence
6: Oui, une des propositions de votre rapport, Benjamin Stora, porte sur une question essentielle, à celle de l'éducation. Dans ce climat qu'on connaît actuellement en France de crispation identitaire, de quelle manière peut-on enseigner, j'ai envie de dire, de manière à la fois sereine et objective, l'histoire de, de la colonisation
3: et de la guerre d'Algérie. Et de la que, guerre d'Algérie. C'est le... ben, très difficile. Mais en fait, mon, mon point de vue, je le dis aussi dans le rapport, c'est non pas d'effacer des épisodes de cette histoire, mais d'agrandir l'histoire. Mon point de vue, ce n'est pas d'effacer. Ce n'est pas d'évacuer des pans d'histoire. Au contraire, il faut les connaître davantage. Et dans leur complexité, leur spécificité... Bon, parlons ici sur la radio, sur, sur, sur RCJ, le fait de l'histoire des Juifs d'Algérie, par exemple. C'est très important. On parlait par rapport à la réciprocité algérienne sur cette question. Il est évident que pour moi... Euh, la réciprocité algérienne, elle doit venir aussi de l'examen critique de leur propre histoire sur la place des juifs d'Algérie dans leur propre histoire. Alors, c est, c est, vous voyez, quand on parle très concrètement des choses, il faut effectivement une réciprocité, qui ne soit pas forcément des actes, des gestes précis euh, de reconnaissance, mais au moins de reconnaître qu'il y a une pluralité Pardonnez qui Pardonnez-moi, je vais être
1: un peu brutal, ils accueillent oui. le juif quand il est mort. Euh, Roger Hanin, qui a souhaité être enterré là-bas, accueilli avec les honneurs, mais mort. Oui, oui, c'est ce qu'on a vu, Et effectivement. Et Anne-Frécomatia
3: se rejetait vivant. Bah, – Espérons quand même que ce ne soit pas le cas pour Enrico Macias, bien entendu. Ah – Non, non, mais non, il n'aura pas le même souhait que Roger clairement. – Oui, non, mais espérons que, vous voyez, que, oui. que, que son souhait de connaître, de revoir la ville qu'il aime toujours, d'ailleurs, qui est la ville de Constantine, puisse s'accomplir. Enfin, fermons cette parenthèse. Oui. Donc, bah, ce que je disais par là, c'est que la question de l'enseignement de l'histoire, euh, en France ou même en Algérie, c'est la reconnaissance d'une pluralité d'histoires qui s'agrandissent. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu, dans l'histoire euh, entre la France et l'Algérie, de multiples populations qui se sont croisés, qui se sont mélangés, qui se sont opposés aussi. Attention, je crois qu'il ne faut pas euh, voir les choses que d'une seule manière, entre paradis et enfer. C'est bon. Il y a, y a un juste, une juste mémoire, comme disait Paul Hecker, qu'il faut avoir. À propos de mémoire, je, on voit bien que
1: vous travaillez, je l'ai dit, inlassablement pour la réconciliation et pour obtenir ce que vous appelez vous-même, je crois, une mémoire commune. Mais y a-t-il vraiment une mémoire commune J'ai l'impression qu'il y a deux non, mémoires à fait. qui s'opposent et qu'on ne pourra jamais tout,
3: tout à faire le point de jonction. C'est encore, je renvoie à mon rapport, dans mon rapport, je, 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 je n'écris pas qu'il y a la possibilité d'une mémoire commune. Parce qu'il y a des imaginaires qui sont tellement différents. Hein, ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, j'ai proposé de faire des travaux pratiques. C'est-à-dire de prendre des choses les unes après les autres et d'essayer d'avancer concrètement et non pas d'essayer de faire un seul discours général, hein, où on traiterait de la question pour ensuite passer à autre chose. Ce n'est pas possible de passer comme ça à autre chose. Il y a trop de blessures, il y a trop de problèmes, trop de sujets non traités. Par exemple, les cimetières, les cimetières juifs d'Algérie. Qui s'en occupent qui va s'en occuper C'est des questions très... Je sais qu'il y a des associations comme la JOC, etc., qui se battent pour ça. Or, ces questions ne sont jamais discutées. On parle de choses très idéologiques, hein, très, euh, je veux dire, bon, historico-politiques. Mais il y a des choses très concrètes, les disparus, les cimetières, les essais nucléaires. Enfin, il y a plein de choses comme ça, très concrètes, qui ont été laissées en déshérence, en errance pendant des années, pendant 60 ans, 60 ans. Et donc, moi, mon point de vue, c'était de dire on ne va pas faire un imaginaire commun, on ne va pas faire un manuel scolaire commun, mais on va essayer de Trouver tout simplement des passerelles sur des sujets concrets. Brièvement, parce qu'il me reste peu de temps, Laurence. Oui, est-ce que
6: vous pensez que la France aujourd'hui est prête à affronter ce, ce passé, cette histoire coloniale extrêmement traumatique des deux côtés Pour ce qui est de l'histoire du Vichy, ça a pris des dizaines et des dizaines d'années avant que la France regarde son passé en face.
3: C'est très difficile, effectivement, parce que l'histoire, comme vous le savez, est un enjeu politique. Du présent Et surtout en France, qui est une terre d'excellence du politique et donc de l'histoire, où tous les candidats, naturellement, instrumentalisent l'histoire à leur profit. Et donc la tâche des historiens, elle est redoutable. Redoutable, parce qu'il faut à la fois écrire l'histoire et de ne pas sombrer dans les mythes de l'histoire et dans les falsifications de l'histoire. Je rebondis sur le propos de Laurence euh, Vichy. Euh, Mitterrand-Cole, on s'en
1: souvient tous, la main dans la main. Après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, est-ce qu'un
3: jour euh, on verra un président français, un président algérien, la main dans la main Mais Vous savez, vous, vous venez de parler de Mitterrand-Cole, je crois que c'était en 1984, mais 5 ans ou 6 ans plus tard, on apprenait... Mitterrand-Bousquet. Hein, C'est-à-dire le fait que... Vous voyez, c'est compliqué quand même. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas par un seul geste et par un seul discours qu'on va effacer, dépasser les, 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 les brûlures du passé. Ce n'est pas possible. Parce qu'on s'est aperçu, qu peu de temps après, eh bien, que les choses n'étaient pas si simples et que les gens qui avaient collaboré à Vichy étaient très près du pouvoir. Toujours. Toujours. Et donc, euh, que les vichistes n'avaient pas, pas été éliminés du pouvoir politique, et y compris sur les, le plan intellectuel. Les vichistes qui reviennent en force, les néo-vichistes ben oui, c'est pour ça que je vous en parle, c'est pas par un seul discours et un seul geste amical qu'on mmh. va traiter de cette question, même s'il en faut bien sûr des gestes symboliques. Mais attention, il faut un travail d'éducation et d'historien très profond, d'où le recours à l'éducation nationale, et pas simplement un seul discours et un seul geste. Et pour revenir à la France-Algérie, est-ce qu'on verra un jour
1: euh, un président français, un président euh, algérien, côte à côte, je ne dirais pas main dans la main, mais euh, signifiant euh, enfin la, euh, la fin d'un passé
3: si... Euh c'est très, très difficile. Je vous dis franchement, je ne pense pas qu'on puisse arriver dans l'immédiate à ce genre de geste. Il faut l'espérer, bien sûr. Il faut, faut se battre pour ça. Mais dans l'immédiate, les imaginaires sont tellement opposés. Merci beaucoup, Benjamin Stora. Je rappelle le titre de votre dernier
1: livre, Histoire dessinée des Juifs d'Algérie, de l'Antiquité à nos jours, avec Nicolas Scanf. Merci encore. Place au dessin euh, hebdomadaire de Gram. Bonjour Gram. Alors, les, oui, bonjour. nos auditeurs verront le dessin sur les réseaux sociaux euh, de RCJ. Je vous laisse le décrire pour qu'on comprenne <rire> le sens. Allez-y.
4: Oui, alors. Donc oui, je vous ai fait un dessin aujourd'hui sur euh, l'écologie et plus particulièrement sur la gestion du réchauffement climatique euh, en France. Donc voici le titre du dessin, gestion de la crise climatique. Et euh, le dessin est en deux parties cette fois. Et on voit dans un premier temps une... Euh, centrale nucléaire qui dégage des vapeurs noires, et dans un second temps, cette même centrale, mais avec un gros ballon rouge gonflable sur le dessus, qui euh, emprisonne les vapeurs dégagées. Mmh.
3: Voilà, la,
5: la centrale nucléaire est bien sûr un, un symbole de la situation énergétique de la France, avec un président qui encourage euh, fortement son utilisation, et j'ai fait des dessin
4: pour souligner le fait que les mesures prises pour l'écologie sont souvent euh, très temporaires, et pour rappeler que voilà, ce gros ballon rouge qui pour l'instant permet d'éviter euh, l'utilisation du charbon, du gaz et qui masque euh, la dispersion des déchets en plus, finira par euh, éclater pour euh, répondre.
1: Euh cette, voilà. euh, et il est, encore plus violemment. Merci beaucoup, Graham. Il est très bon que la jeune génération soit présente dans cette émission. On voit votre sensibilité écolo. À quelques jours du sommet sur le climat qui va se tenir à Glasgow le 31 octobre, vous n'êtes pas très optimiste et on vous comprend. Merci encore. C'est la merci fin de cette émission. Je dois, faire quelques... Je dois vous dire d'abord que l'Arche, puisqu'on parlait des Juifs d'Algérie, a consacré tout un numéro euh, remarquable d'ailleurs à l'histoire des Juifs d'Algérie. Et je dois aussi vous annoncer un colloque important qui va se tenir, j'aurai le plaisir de l'animer, euh, dimanche, ici même d'ailleurs, dans, dans les locaux, organisé par l'association Montréal, qui regroupe les Juifs d'Algérie sur le fameux décret Crémieux dont Benjamin Stora euh, a parlé. Et il y aura notamment le grand rabbin Raïm Corsia et ma consœur Elisabeth Chemla. Et dans le contexte actuel, je vous recommande de regarder le film que France 3 Bonne Initiative diffusera le 2 novembre à 21h sur Laval le collaborateur. Merci beaucoup et bon week-end à vendredi prochain.